0: Olha que maravilha, o mundo está retomando as particularidades das feiras e congressos também e eu estou hoje com o maior orgulho e o maior prazer num evento desse que a gente está assim, extasiado com a tecnologia, com tudo aquilo que envolve um projeto desse tamanho e claro não podia ser diferente se não tivesse uma união de duas pessoas extremamente competentes nessa área. Eu estou falando de Marcelo Baranovski, é um nome difícil, não é fácil, Marcelo Baranovski, tá? Excelente. E Guilherme Mioto, tá? E ambos se uniram e ambos fizeram tudo isso que está acontecendo nesse exato momento, tá? O Marcelo é o CEO da EBS, que é uma empresa de eventos espetacular, maravilhosa, de uma competência que não tem limite. E o Guilherme Mioto da Hoffman, que faz tudo aquilo que o Marcelo pensa se transformar em viagens. Porque, na verdade, ele coloca tudo isso de uma forma externada, onde você viaja, na ideia do Marcelo. Eu quero parabenizar vocês dois, o evento está espetacular, maravilhoso, e eu queria ouvir de vocês um pouquinho o que, que essa união
1: e essa parceria resultou que a gente está vendo aqui agora. Legal. Bom, antes de mais nada, queria agradecer aí a presença de vocês, a ideia de, de a gente poder colocar esse podcast aqui dentro da FereBS, acho que isso aí... É, um, é um, um fruto que está nascendo e, e vai crescer, não tenho dúvida. É um formato moderno é, e atual que as pessoas cada vez mais estão utilizando. Então, acho que a ideia foi muito boa. Agradeço aí novamente ao Guilherme de ter trazido né, é, isso para dentro da feira. Bom, falando rapidamente da EBS, a IBS está completando 19 anos. Né? Então, é uma história... De desafios né? A gente vem aí há 19 anos Desenvolvendo esse trabalho E é lógico, qualquer evento é, Para que ele seja um sucesso Ele depende de vários parceiros Vários fornecedores E a gente teve muita sorte né, Nessa história de poder ter esbarrado né, com diversos é, fornecedores que nos ajudaram e a grande maioria de muita competência e que a gente foi preservando, é, foi gerando cada vez mais relacionamento, foi entendendo cada vez mais a, a empresa, a empresa também foi evoluindo e a Hoffman novamente é um exemplo disso. Né? É, eu estava até comentando é, com, com o Guilherme, né, a, a Hoffman já participa com a gente já há alguns anos e se a gente olhar, alguns anos atrás, como a Hoffman se comportava, né, como participava, era de uma forma agora... Né, a gente tem até um podcast aqui. É impressionante. Vai é, evoluindo aos pouquinhos. A, a, a evolução foi realmente muito interessante e eu fico muito feliz, porque a, a empresa cresce, a, a feira cresce e a gente está aqui para realmente servir todos os visitantes que são profissionais de eventos, que podem de certa forma olhar né? e já se imaginar, puxa vida, que legal que ficou na IBS, por que não é, fazer no meu evento, né? por que não colocar um podcast no meu evento, por que não colocar um painel desse, né? por que não usar um headset, né? enfim, tem as ideias. É né? uma
2: infinidade é. De, de informação e tecnologia, né Marcelo? Com Com certeza. Certeza. É muito bom. É. É. Esse, esse é. é justamente o ponto, a gente tenta sempre mostrar soluções através da experiência, né então o cara pode vir viver no próprio evento, vem obviamente fazer relacionamento, que sempre é importante. Mas quando, quando a gente faz um estúdio desse, por exemplo Um Glass Studio aqui dentro da feira A ideia é justamente essa É provocar nas pessoas é, é, O sentimento de, porra, por que, que eu não tenho então Um Glass Studio patrocinado pela empresa tal Dentro da minha feira, dentro do meu congresso E assim por diante Aproveitando aí, obviamente, esse, esse impulso que acabou tendo por causa da pandemia De estúdios e tudo mais, né? Então, esse aqui é um estúdio que agora, nesse momento, a gente está gravando esse conteúdo Mas ele poderia ser basicamente ao vivo, interagindo com pessoas de casa Enfim, com multi, multifuncionalidades, assim como um estúdio híbrido que a gente sempre fala, né? Agora, Marcelão, queria que você passasse pra gente um pouco da tua... Da tua enfim, tua experiência aí nesse último ano Como é que foi... Como é que você carregou esses projetos da EBS, como é que você pivotou algumas soluções aí de vocês, Sim. E, e, enfim, e, e depois eu vou, vou já vou emendar outra pergunta, que seria esse sentimento de voltar para o presencial, agora logo após a abertura, como é que você está com essa, essa emoção aí também, logo, logo após a abertura, logo, logo após o início da EBS e o retorno para o presencial?
1: É, eu, eu acho que 2020 foi um ano de, assim, que todos precisaram se adaptar, é né? Verdade tiveram de se reinventar, é, e a gente já tinha os nossos eventos muito consolidados, mas sempre presenciais, e é isso que a gente sabia fazer muito bem. E a gente teve também de aprender a fazer, talvez não 100% do que a gente fazia, mas é, a gente teve a felicidade de, de já ter as rodadas de negócios que nós já fazíamos praticamente pelo Brasil todo, a gente acabou adaptando pelo ambiente virtual, é, que acabou ajudando, né? quer dizer, a gente conseguiu manter esse relacionamento com os potenciais players, é proporcionar que os fornecedores também pudessem se relacionar e a gente fez isso e, e abriu de certa forma, como muitos que acabaram aderindo aí o, o ambiente virtual, é um, um outro produto, uma outra oportunidade, outras formas de se fazer negócio, né? E a gente acabou evoluindo dessa forma, então a gente fez rodadas com é, praticamente compradores do Brasil todo e, e a, Em algumas regiões que a gente não estava acostumado a, a trabalhar Por exemplo, interior do Nordeste Olha que bacana A região centro-oeste que você tem muita empresa do agronegócio Até onde é. acaba
2: sendo mais difícil chegar
1: no presencial
2: de primeira é, né? É, Apostar isso. um custo, etc. para é. explorar o mercado né? E, e era
1: interessante que nós fazíamos rodadas é, E na mesma rodada de negócio você tinha na mesma sala é uma empresa do Nordeste, outra do Sul, uma bacana, outra do é e todos interessados, ávidos de conhecer é, soluções. Né? Então foi o que nós conseguimos fazer, nos adaptar é, e se manter de, de, de fato em 2020. Mas assim, eu tenho uma veia, acho que todos nós temos todos nós. uma veia muito forte do presencial, eu não vi a hora de poder realmente retornar.
0: É uma alegria ver isso aqui, é... desse tamanho, é... não é, Marcelo? E te
1: respondendo, né quer dizer, <risos> assim, eu estou eu numa, numa sequência e numa mistura de emo... de de emoções, né? Então, ao mesmo tempo, eu estou muito cansado. Imagina, é, eu estou ansioso, né? Porque o evento está rolando. Estou é, satisfeito. Toma né? café ou não? É, eu tomo café. Então eu... já foi uma garrafa aí. Ah, com <risos> certeza. Então, assim, então é um turbilhão de emoções, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas é uma satisfação. E talvez esse seja o grande motivo que as pessoas que trabalham com eventos continuam trabalhando. Porque eventos é ao vivo, tudo pode acontecer, é, é, um, é uma profissão. Estressante porque você lida Às vezes com situações que você não controla Você tem que estar preparado Precisa ter fornecedores que estejam preparados mas não é qualquer um que
2: trabalha com eventos. Né? Com ele Precisa
1: ter aquele. É específico, né? É, ele precisa é. talvez ter aquela, eu não sei nem o que dizer o que é. Tem que mas... gostar da emoção, é. tem que
2: ser meio maluco,
1: tem que, é. <risos> tem que sentir tudo que você está sentindo. É. é. Mas é uma, assim, por que, que eu continuo? Porque é exatamente isso, é. de você trabalhar muito tempo no planejamento, falando com o fornecedor, imaginando o que que aquilo pode acontecer, e no de fato você vê aquilo.
2: Sim. se concretizando é. o, pra, o prazer de você ver o projeto do é, início ao fim, né? Do é, planejamento até, à entrega. Eu, eu até né?
0: gostaria de emendar aí é, 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 uma, uma não sei se é uma pergunta, uma enfim, daqui para frente, Marcelo, qual a sua perspectiva não só do Marcelo como do Guilherme, porque aqui é um marco, a gente está retomando, Sim. né? E daqui para frente, o que, que o que, que
1: se tem em mente e o que, que se espera? Bom, a minha impressão e o que, que eu acredito é os eventos eles vão voltar com muita força, mas eles vão voltar com o, essa bagagem do que a gente aprendeu nesses um ano e meio sem poder fazer os eventos presenciais, mas trabalhando no virtual. Correto. Então, eu acho que os eventos presenciais eles vão trazer é, isso junto. Da mesma forma, e um exemplo, é o que está que acontecendo na IBS. A IBS está... É um evento presencial Você tem uma plateia escutando o conteúdo Mas tudo isso está sendo transmitido Ao vivo Para as pessoas que não puderam Ou não quiseram estar presentes E isso é uma
0: situação que até não se esperava Um tempo atrás, né? É. Não tinha essa perspectiva, né? É. E, e acabou acontecendo até é, Por experimentos e por, por novas Situações que a Hoffman teve que Buscar e consequentemente
2: Ofertar no mercado, não é isso? Também, também. acho que nessa linha, nessa linha do que o Marcelo falou todo mundo teve que se reinventar né o organizador o dono do evento o fornecedor o participante exato, também exato até o participante é, é, e muita muito no começo da pandemia se falava né pô quem que vai ficar x horas na frente do computador eu mesmo pensava isso, e depois, conforme a gente foi fazendo, a gente viu eventos onde a pessoa ficava 8, 10 horas, um evento técnico participando ativamente. Olha isso! É, é, e, e assim, com um resultado super satisfatório. É, então, é bacana isso, porque a gente precisou também, obviamente, se, se reinventar, pivotar nossa, nossa, uh, nossas soluções, vamos dizer assim, e para isso a gente usou toda a nossa expertise do, do mercado tanto de eventos como do mercado de broadcasting também, que a gente atende aí há algumas décadas. Então, para isso, a gente acabou sendo aí um dos pioneiros uh, ali no, na época de, do comecinho da pandemia. se me fala a memória, dia 28 de março, alguma coisa assim. É, 15 dias depois do início mesmo oficial da pandemia, a gente já fez o primeiro evento IBA. Olha que rápido! E, então foi bem bacana lá no, no estúdio nosso da Barra, no, no Rio de Janeiro, no, no Hilton Barra então, isso tudo trouxe uma série de, de aprendizados também, de, de necessidades que a gente foi se, se reposicionando, se reinventando para poder chegar ao que a gente está fazendo hoje, né? Porque é, isso é uma coisa que você, você falou uma frase interessante, porque... É... Não, não é uma coisa que talvez a gente não imaginasse, mas é uma coisa que ela estava muito próxima e muito distante ao mesmo tempo. É porque, porque... não se sentia necessidade Sim, disso. Sim, mas né? você pensava o seguinte, por exemplo, uma, pô, vou fazer uma plataforma de evento. Esse negócio não existia. Esse tipo de coisa, de solução, não, não era pen, tão pensada assim. Correto. Existiam algumas coisas, mas ninguém apostava. Você não Sim. pegaria um evento como esse e falava, pô vou apoiar aqui para fazer a transmissão para X pessoas. E hoje a gente chegou a fazer lives aí para... Quase 15 milhões de pessoas ao vivo no período de uma hora. Olha, isso, isso tudo muito maluco,
0: isso mano. tudo estava guardado e a gente não tinha noção é. de que, do que nós poderíamos alcançar. Né? E é uma coisa que hoje é uma, é uma realidade e é, isso não tem retorno mais. E assim, pode-se pensar que a gente pode fazer um evento daqui 15 dias de novo virtual.
2: Sem dúvida, eu acho, é? que, eu acho que começa, na verdade, a fazer parte da estratégia de algumas, de algumas organizadoras, de algumas empresas de eventos, de alguns promotores, justamente isso. E não um evento propriamente dito, né? mas uma, a principal, principal virada de chave, na minha opinião, é justamente aquela questão do que a gente fala da perenidade do conteúdo. Isso era a parte mais difícil. Porque, por exemplo, a EBS já era um grande evento, vai continuar sendo um grande evento e vai crescer ainda mais. Maior Agora, ainda, né? Mas qual que é o grande ponto, né? A, a, é, você ter um conteúdo perene durante um ano era muito difícil. Porque por onde você entregava isso, né? Você não tinha tanto interesse ali. Então, hoje a gente volta em assim, presencial, sem sombra de dúvida. Mas vai ter o digital, vai ter o híbrido ali, o virtual, sempre é, complementando esse cenário. Porque o ganho da capilaridade é muito bacana. Aí isso o que você aí. falou, né? O cara do interior do Nordeste, é, de, enfim, de N lugares diferentes. É, isso vai trazer a, a, a uma capilaridade bacana, que, bem ou mal, vai nos trazer uma escalabilidade legal também. Olha que então, coisa. A gente estava escalando o negócio para públicos que não viriam ao Congresso, não teriam ou condições financeiras, tempo, é, disponibilidade. E, de certa etc. forma, até um barateamento de custo para a pessoa vir para cá sem ter necessidade. Ela pode acompanhar isso de qualquer lugar do mundo. E essa, essa é uma parte interessante, porque esse é um assunto esse é um, esse é um ponto bem polêmico, né? Porque a gente fala assim: no nosso ecossistema você vai ter hotéis, centro de convenções obviamente, dos quais a gente também depende, a gente também é parceiro né? uhum. uh, então na verdade esse ponto importante cara, é que uh, o ganho de escala não necessariamente na minha opinião não vai brigar com o público presencial na verdade, esse cara ele já não iria para o evento, ele já não viria ao Congresso, à feira. Então, você vai adicionar aquele público. Olha isso, isso, de certa forma, a gente tem visto que... que obviamente, está muito no início, né? começando a retomada mesmo. Mas a gente tem visto que na estratégia dos eventos, isso vai acontecer mesmo. O Congresso, que era de 3 mil, continua com o um plano de 3 mil e adicionar mais algum, alguns milhares de pessoas aí de forma remota. É, né?
1: eu, eu acho que no, antes da pandemia, a, todo mundo que organizava eventos tinha aquela preocupação do virtual matar o presencial. Exato. É. Então as pessoas ficavam preocupadas. Eu não vou fazer isso, porque senão vai prejudicar a minha visitação. Como se fossem lados opostos. né? É. Eu, o que eu vejo hoje é a, a tal da cauda longa. Né? Então você tem um evento que acontece aqui na IBS dois dias, mas ele não deixa... É de continuar reverberando ele não, ele, não, ele não deixa de trabalhar Essa comunidade através do virtual é. Porque tudo isso está sendo gravado Depois vai ser postado E tudo isso é uma sequência de Eu até sim, queria entrar nesse
0: campo é, Que para vocês dois deve ser muito bacana Tanto para o Guilherme como para você, Marcelo é, Que as pessoas Elas vão passar por esse evento Esses dois dias Mas esse material, esse conteúdo Todas as palestras, tudo aquilo Isso permanece, para que a pessoa possa ver isso N vezes e, consequentemente, tirar proveito disso tudo, né? Aí o virtual sim, sim. novamente auxiliando e fazendo com que o evento fique maior, muito maior do que ele é.
1: Sim, com certeza, com certeza. E é. eu acho que essa ideia também do podcast, ele é muito legal, porque o podcast... É, ele gravado ao vivo, você acaba escutando, né? Exato. É, é muito interessante, eu acho que tá, é uma, é uma ferramenta que nem o rádio, né? O rádio é muito poderoso. É
0: muito poderoso. É. Bom, então a gente já pode garantir que toda feira da IBS vai ter um podcast. Opa. Obrigado.
2: <risos> se depender da gente, o formato é. pô, a gente... É, eu ia falar, se assim, depender da <risos> tá combinado. É. Mas assim, acho que isso é legal, porque traz uma troca de ideias que numa entrevista você não vê, traz é. uma troca de ideias que às vezes, num congresso, você Caramba. não vê. É um formato diferente. Né? É você muito Fica mais gostoso. descontraído, é. bacana. E é a história da cauda longa. Justamente a sua pergunta é o que o Marcelo comentou da cauda longa, que eu falei da perenidade. Então, assim, você imagina que você pode ter... É, com, é, um, um podcast, por exemplo, mensal, vamos dizer aqui, um congresso anual, Exato. além disso você pode fazer mais X rodadas de negócio, como o Marcelo faz, por exemplo, durante o ano, Sim. e tudo isso pode estar embalado numa mesma plataforma, numa mesma experiência do teu visitante, do teu participante. Do teu cliente, do evento, vamos dizer Tudo assim Tudo então, isso
0: canalizado em, em dois nomes né? que, Juntados aqui que formaram uma parceria
2: extremamente e, valiosa EBS e Hoffman E Eu muitos quero... outros, né? Quando é, a gente fala da parte da tecnologia, isso. sem dúvida Mas aí diversos outros parceiros com certeza que abraçam o projeto da EBS também Que apoiam o Marcelo há muitos anos também Mas é, é muito legal quando a gente faz, a gente faz um, um investimento bacana Como a gente faz aqui também de tempo, de, de custos, de Sim. pessoa, de criatividade Para trazer uma coisa legal para o mercado né? Então a, a ideia nossa é justamente... Definir alguns novos, eh, quebrar alguns paradigmas, definir alguns novos costumes, produtos, hábitos, enfim, seja o que for. E criar coisas novas, né Marcelo? É,
1: e a IBS, ela sempre foi, um, a ideia da, da existência da feira é ser um, um evento, não só de reunir todo esse player, todos, todos os profissionais que estão envolvidos com esse mercado, mas também que seja uma vitrine, que as empresas possam cada vez mais mostrar novidades, isso. explorar isso, porque quem está aqui está ávido de conhecer novos fornecedores, novos parceiros. Quer
0: coisas para que ele possa
1: é. melhorar ainda mais aquilo que é. ele já faz. E eu, né? fico, eu, assim, eu, como organizador da IBS, eu fico muito feliz quando a gente encontra é, parceiros, expositores que aproveitam de fato a feira. Porque não, participar de uma feira não é só comprar um estante. Não. Né? Colocar...
2: É, essa é a parte mais fácil e mais simples, é, né?
1: A pessoa precisa se envolver. Desenhar
2: 4 um, metros quadrados no é, chão é né? a parte mais simples. É, precisa se
1: envolver, precisa imaginar, precisa trabalhar o público, precisa convidar os seus... Os seus os seus os seus clientes, então por isso que eu, eu, eu vejo muita evolução da Hoffman nesses anos todos, né, que vem estando com a gente, a cada ano vai se evoluindo, vai aproveitando melhor as oportunidades, e isso é muito legal, eu fico feliz como empresa que organiza, que eu vejo um parceiro que está que aproveitando o evento, né? claro. É, e esse... Eu quero fazer uma provocação aqui é, é,
0: Evidentemente que eu, eu particularmente andei pela feira Achei tudo muito bonito Mas eu quero dar uma provocada aqui Por exemplo, você acha que é, falta Algum segmento Para estar aqui com vídeo? Você acha que está faltando alguém Para estar tá junto da gente
1: você sabe que desde o início, né, a IBS está completando 19 anos, eu sempre tive uma visão de tentar, lógico que não é fácil, mas tentar trazer um mix de serviços. Okay. Eu, eu sempre me preocupei com o visitante, né, não uma concentração de um serviço ou de outro, mas um mix, que realmente quem visitasse a feira pudesse sair... É, do evento com o seu evento montado okay. então, Eu tenho o espaço Eu tenho a empresa de tecnologia Eu tenho a gastronomia Eu tenho, enfim A, a parte é, de infraestrutura De segurança, de limpeza é, Aqui a gente tem praticamente quase tudo que é necessário. Correto. Né? Eu acho que é, a gente a, a gente está saindo, né? Ou, ou pelo menos estamos é, tá, retomando, né, o mercado. O mercado de eventos, infelizmente, ele sofreu muito. Né? Sim, a IBS mesmo desse ano está sendo uma EBS menor, é, que está seguindo todos os protocolos, está com ruas mais largas, né? então. A
0: feira está muito bonita, é, muito linda.
1: Só para você ter uma ideia, é, em 2019 nós tivemos quase 100 expositores, né? Esse ano a gente está um pouco mais de 45, né? então assim, praticamente metade.
0: Mas acho que para uma retomada é um bom número. Não, assim,
1: não é assim, não, não Não é demérito, muito pelo uhum. contrário. Então, né? então. É assim, por que, que também tem menos? Porque foi obrigado a, a adotar alguns protocolos Sim. e, obviamente, as ruas mais largas te faz com que você tenha menos áreas para se comercializar. Okay. Né? Um aproveitamento é, menor. É. Né? É. Mas assim, eu estou muito satisfeito e, e acho que quem visitar a IBS vai sair, porque todos os stands, isso é muito importante. Também é uma evolução. É, investiram no seu stand, então a feira está muito bonita. Está mesmo. Você não tem aquele stand básico que o cara não faz nada. Não, todos adesivaram. Quem teve a oportunidade de usar a tecnologia, usou a sua tecnologia, né? Então, isso deixa, cresce, faz com que o evento fique mais bonito, Exatamente. mais atrativo.
0: Exatamente. Tá muito lindo, muito colorido, muito é. di diverso, uma coisa muito boa. É, a gente
1: trouxe, não é comum a gente fazer a parte de conteúdo dentro, assim, do jeito que nós estamos fazendo, né? Com painelzão, a gente usa aqui no Rebouças o grande auditório, mas a gente quis fazer isso para deixar também essa interação, né? Então, acho que... Deu certo, né? Sem dúvida. Eu acho que... Acho que... E, Eu e, acho que... Uma provocação
2: importante, uhum. assim, só, só puxando um gancho importante que o Marcelo colocou aí, que é justamente o, o quanto o, o digital vai influenciar o mercado também. Exato. Porque não só a Hoffman, a gente vem realmente fazendo um trabalho de marketing bem diferenciado, ev procurando evoluir nesse sentido e conseguindo, é, mas como um todo, o mercado também precisa sentir isso, né? A gente vê muitas feiras aí, onde a gente brinca, que é octanorme branco, letrarial preta. É. Então, assim, é sem muito trabalho, sem muita personalização, é. sem pensar mesmo o marketing, né? E, e eu já estive do lado também de, de, de organizador, de, de vender o patrocínio à feira. E muitas vezes você vai lá e escuta do cara, pô, mas o, o retorno não foi tão é. legal, não. É porque ele às vezes não investiu. Mas esse é né? o ponto. Porque às vezes o cara ele pensa o seguinte, pô, eu comprei uma, um ponto ali, comprei um stand Uhum. cara, o meu cliente tem que vir eu tenho que vender dentro da feira e esse é o meu retorno é, né? o meu ROI tá exatamente. aí, e na verdade o cara hoje em dia, e, e já tava num movimento disso há pelo menos uns 5 anos e agora vai se intensificar, o cara tem que saber usar a estratégia do aplicativo Sim. do website agora ainda mais talvez de algumas palestras virtuais, do, ne do networking, relacionamento da feira todas as mídias sociais, conteúdo, mídias sociais. É então verdade. assim, na verdade tudo isso é uma junção, né, é. e aí eu acho que e, e talvez seja uma, uma, uma coisa Bacana, um resultado legal que a gente está vendo aqui também da própria demanda reprimida do mercado, né? Uhum. Então, pô, o que, que os, seus, os seus expositores vão querer mostrar para o mercado nessa retomada? Isso uhum. faz com que o pessoal também negligencie uhum. menos esse planejamento de marketing, uhum. né? Então isso é uma expectativa que eu tenho, pelo menos assim, com relação ao mercado como um todo, porque tem com certeza tem um potencial para todos os mercados expandirem nesse sentido. Vocês acham que hoje, por exemplo, o, o, o público presencial
0: que está aqui? curtindo a feira andando para lá e para cá eles vêm com a cabeça de exigência nesse sentido ou eles estão tranquilos ainda acostumados com
2: aquele velho padrão de feira antigo você diz a exigência de fazer ativações é mais exatamente legais? eu acho que sem sombra de dúvida ah. é assim é o que o que atrai você cara Para um shopping, para uma loja, para um restaurante Para uma feira, para um evento É a experiência que você vai ter lá ok e, e o que vai atrair, o que faz um evento ficar muito legal Quando você tem várias experiências legais De vários expositores, do próprio evento é, Agora assim, o que faz um stand se diferenciar? O que faz você olhar mais para um stand? Pode ser mais tecnologia, mais cor, uma coisa mais bem construída, uma cenografia legal, é. uma promoção legal que Exato. a gente vê muito em evento, né? Brindes, etc., sorteios e coisas assim. É Eu então acho que esse tipo de coisa, sem dúvida, para chama. chamar o olhar. É exatamente, isso, exatamente. É, é muito bom Atrai isso. o interesse para a
0: visita. É né? verdade. Muito bom. Bem, eu, eu, eu só tenho a agradecer por estar ao lado aqui de duas pessoas que são extremamente competentes nas suas áreas e que resolveram juntar essas duas forças e transformar um evento como esse, como um chute inicial, para uma nova fase, para uma nova vida. E assim, muito obrigado, Marcelo, pela eu oportunidade. Muito obrigado, Guilherme. Eu e agradeço. E espero estar em todos os eventos com o nosso podcast fala que pode ah, para a gente gravar lógico é. claro, vamos, vamos juntos, vamos juntos. deixa combinado em vídeo exatamente obrigado viu Eu muito obrigado obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. É valeu tchau, tchau. <risos>